0: Driving Home for Christmas, ihr kennt es aus der vergangenen Saison, da hatten wir Robin Benzing aus Uruguay zugeschaltet und wir wollen euch natürlich mit einer nächsten Edelfolge versorgen, hier bei uns bei Big Post Game, damit erstmal ein sportliches Willkommen, präsentiert von Tipico Sportwetten, bei mir ist wie immer Robert, grüß dich erstmal.
1: Starki, servus, grüß dich.
0: Und heute haben wir einen mittlerweile Ex-Profi, müssen wir schon leider sagen. Trotzdem bei uns am Start, sehr prominenter Name, ich freue mich, dass er da ist, Danilo Bartel. Grüße dich. Servus, ja, grüßt euch und danke für die Einladung. Danilo, wo äh, treffen wir dich an? Wo bist du? In München, in Heidelberg, wo du herkommst, in Istanbul, wo finden wir dich? In München. In also München.
2: In München. München ist äh, Lebensmittelpunkt, äh, daher... Wunderbar. Ist das schon so
1: gekommen aus deiner Bayern-Zeit oder?
2: Ja, absolut. Also, äh, haben uns gut gefühlt hier. Ähm, als ich dann nach Istanbul gewechselt bin, ist meine Frau hier geblieben, weiterhin zum Arbeiten. Ähm, und man hat sich hier schon sein Leben so ein bisschen aufgebaut. Fühle mich pudelwohl hier in München. Deswegen ist das vorerst erstmal der, der Lebensmittelpunkt.
0: Mhm. Ähm, Plätzchen stehen schon auf dem Tisch oder ist nur der Tannenbaum im Hintergrund, der äh, so in Richtung Weihnachten tendiert bei dir?
2: Äh, nee, vor allem der Weihnachtsbaum. Äh, Plätze wurden dieses Jahr keine gemacht. Auf Krücken ähm, ist das äh, zu mühselig, äh, da Teig und auszustechen, was weiß ich. Ähm, der Spekulatius, der mal gekauft wurde, der ist schon weg. <lacht> ja, du sprichst es an, du bist auf Krücken unterwegs.
1: Äh, leider hast dich einer Knie-OP unterziehen müssen. Gib uns mal ein Update. Wie geht's dir denn aktuell überhaupt?
2: Ja, an sich gut. Ähm, die OPs verliefen gut. Ähm, musste zwei machen lassen, um so eine Knorpeltransplantation zu machen, dass ich mal wieder hoffentlich heute teuer, wenn dann alles gut verheilt ist, ähm, im Alltag ähm, alles normal, ohne dran denken zu müssen in mein Knie und auch vielleicht mal wieder ein bisschen Sport machen zu können. Dann ist hoffentlich, wenn es gut verheilt, so, so sein wird. Ähm, sonst geht's mir gut. Also viel, viel Zeit zu Hause auf der Couch, äh, durch die Krücken, durch die komplette Ruhigstellung des Knies. Aber sonst ist alles gut.
0: Ist dieser Vorgang, also weshalb jetzt auch die OPs gekommen sind, der ausschlaggebende Grund auch für dein Karriereende gewesen?
2: Ja, genau. Ich hatte ja schon in Istanbul mehrere Operationen in meinem letzten Jahr. Mit einem Zusammenprall hat alles begonnen so ein bisschen. Da gab es den ersten kleinen Knorpelschaden oder ersten Schaden im Knie. Und, ja, und das hat sich dann immer weiter fortgesetzt. Und dann in der Reha ist dann leider nochmal ein neuer Knorpelschaden aufgetreten. Und der war jetzt so ausschlaggebend, dass da nicht mehr wirklich war, zurückzukommen. Ich habe alles versucht. Ich habe wirklich jetzt über ein Jahr mit Spezialisten jeglicher Art dran gearbeitet. Alles versucht, das auch nochmal operieren lassen vorher. Aber letztendlich musste man dann vernünftigerweise, beziehungsweise die Ärzte mussten es mir dann doch sagen, weil ich, weil ich, ja, dann doch jemand bin, der, der es, glaube ich, gesagt bekommen muss, bevor er aufhört und sich zu großen Schaden zufügt, ähm, dass man dann sagen musste, ja, das, erstens, es geht nicht mehr und es ist jetzt auch in der Zeit, es nicht mehr weiter zu versuchen, um das Knies schlimmer zu machen.
1: Wie schwer war das auch zu akzeptieren für den Kopf, dass es wirklich nicht mehr weitergeht, zumindest aktiv auf dem Parkett?
2: Ähm, es war ja, es, bei mir war es ja so ein Prozess, ne? also es ist ja immerhin nicht so, dass es jetzt äh, schlagartig kam, ähm, durch die auch lange Reha, wie ich schon gesagt habe, Konnte ich, konnte man natürlich mit Gedanken spielen, äh, was wäre wenn oder was, was passiert, wenn das jetzt und das jetzt, ähm, so dass man sich schon darauf vorbereiten konnte. Natürlich letztendlich äh, ist habe ich es hab ich's mir natürlich anders vorgestellt, aufzuhören. Ähm, aber ich glaube, ich bin da ganz gut im Rein mit mir, dadurch, dass ich sagen kann, ich habe alles in die Waagschale geworfen in meiner Karriere, ähm, habe hab einiges erreicht und kann da, kann da wirklich glücklich zurückblicken.
0: Dieser Knorpelschaden ist das auch eine Folge von den hohen Belastungen als Profi, sicher auch, oder?
2: Sicher auch. Also ähm, ich glaube, es geht, geht den meisten gerade großen, schweren Spielern so, ähm, dass man da am Ende ähm, gewisse Defekte hat. Natürlich ist es immer unabhängig, unab äh, wie viel Belastung es ist. Und jetzt über die letzten Jahre wurde es einfach natürlich mit der Euroleague, mit dem Euroleague-Format, ähm, und allem ähm, drum und dran immer mehr und mehr. und es war zwar mein Glück, dass ich schon äh, sehr früh in der Bundesliga viele Minuten gespielt habe, aber ähm, natürlich merkt es dann der Körper auch äh, mit der Zeit. Mhm. Man merkt wenn du es erzählst, es ist dir schon, glaube ich, schwer gefallen,
1: das Aufhören zu akzeptieren. Dennoch hast du diesem Basketball-Rentnertum auch schon positive Aspekte abgewinnen können. Weihnachten beispielsweise, ohne Spiele, ja, eine ganz neue Erfahrung <lacht>
2: jetzt. Es gibt super viele neue Erfahrungen. Wenn man erst mal aus dem aus diesem Hamsterrad äh, jeden, jeden Tag Training, jedes Wochenende spiele, irgendwie acht, äh, acht bis zehn Monate, wenn man Nationalwirtschaft dazu nimmt, äh, eingespannt ist, da findet man viele neue Sachen, die einem, die einem da geöffnet werden. Ja. Also auch jetzt, ich war gerade im November im Urlaub, also <lacht> man kann sich es gar nicht vorstellen. Hoffentlich, toi toi toi, wenn mein Knie irgendwann wieder gut ist, äh, kann ich vielleicht mal Skifahren gehen. Ähm, all die Sachen, äh, wo, ich, wo ich jetzt jahrelang was man nicht machen konnte, da freue ich mich drauf. Ja. Und ähm, ja, ich versuche es positiv zu sehen. Also klar, ich war jetzt am Dienstag, ähm, letzte Woche Dienstag in der Halle, habe mir Mailand gegen Bayern angeschaut. Und natürlich äh, sitzt man dann da und denkt, mir so, ah, da juckt einem schon in den Fingern. Und man könnte sich vorstellen oder stellt sich vor, wie es wäre, wenn man jetzt spielen würde. Aber ähm, ja, ich versuche es so positiv wie möglich einfach alles zu halten. aktuell
0: Und wie lange musst du jetzt noch auf Krücken unterwegs sein? Also ist Weihnachten und Silvester auf Krücken auch geplant?
2: Ja, ich muss noch einschließlich so circa Ende Januar muss ich auf Krücken unterwegs sein, also total zwei Monate entlasten, ja.
0: Okay, das klingt auf jeden Fall was vor mir. erstmal tough, ja. Ähm, ähm, und wie machst du es dann, mit schön mit Beutel durch die Wohnung, alles mögliche reinstecken und dann irgendwie hin und her humpeln, oder?
2: Ja, so ungefähr, ja, Beutel schön immer umhängen, alles reinwerfen, äh, mein rechtes Bein ist jetzt schon, glaube ich, so stark, ich habe den besten Pistol Squat aller Zeiten, um <lacht> auch vom Stühlen und was weiß ich hochzukommen, aber ja, man gewöhnt sich dran und man wird kreativ.
1: Wie denkst du an Weihnachten in deiner Spielerzeit zurück? Ich glaube, das ist ja kein Weihnachtsfest, wie es der Otto Normalbürger verlebt, weil meistens spätestens am zweiten
2: Weihnachtsfeiertag ja schon wieder ein Spiel auf dem Programm steht. Ja, ich habe es meistens, es war schon relativ stressig, muss man sagen weil klar, okay, wir Deutschen, wir konnten irgendwie, ich konnte nach Hause fahren, ich war in dreieinhalb Stunden zu Hause, habe das dann doch auch meistens an, an Heiligabend gemacht, ähm, bin manchmal hin und her gefahren zwischen Heidelberg und München äh, an den Feiertagen, ähm, um da einfach ein bisschen bei der Familie zu sein. Aber grundsätzlich, ja, gehört dazu, man hat sich daran gewöhnt, man hinterfragt vielleicht auch irgendwann nicht mehr, weil man es gar nicht anders kennt. Ähm, aber es ist da beide Sichten. Ne? Für die Spieler ist es einerseits ein bisschen schwer, ähm, weil, man, weil man irgendwie nicht so viel bei der Familie sein kann. Aber klar, für, für die Clubs ist es natürlich attraktiv, die Hallen an den, an den Feiertagen auch voll zu machen.
0: Wie hast du es gemacht, dass du in Istanbul gespielt hast? Hast du dich zumindest, keine Ahnung, mit den anderen deutschen Spielern getroffen, mit Tibor oder so zum Beispiel?
2: Nee, gar nicht. Ähm, ich glaube, wir haben sogar, also in dem Jahr, wo ich mehr gespielt habe, ähm, da hatten wir, glaube ich, sogar am 24. ein Spiel, wenn es mich nicht wundern würde, ähm, weil, ich meine, Weihnachten wird natürlich in der Türkei jetzt nicht gefeiert. Ja. So, so gesehen wurde da jetzt nicht darauf geachtet, wie jetzt zum Beispiel vielleicht man in Deutschland vergleichen kann, äh, wie am 7. Januar für für die orthodoxen Christen ähm, das ist. Ähm, gibt da häufig auch gerade da am 7. 7.1. ein Spiel.
1: Mhm. Du hast es vorher ja schon erwähnt, deine Karriere ist zu früh zu Ende gegangen, dennoch hast du viel erreicht, viele Titel auch gewonnen. Wenn du jetzt zurückblickst, gibt es so die Momente, die dir sofort in den Kopf kommen?
2: Ähm, auf jeden Fall. Also der erste, erste Titel, glaube ich, den man gewinnt, der bleibt einem auf jeden Fall sehr in, in Erinnerung. Das war mit Frankfurt, ähm, der FIBA-Europe-Cup. Das bleibt dann in Erinnerung und klar für mich persönlich die, die Finalserie, wo ich dann als finals MVP ausgezeichnet wurde. Das sind Sachen die an die ich mich immer erinnere, aber auch eine Olympiateilnahme etc das sind solche Sachen die werde ich die werde ich glaube ich immer mitnehmen und, und stolz davon erzählen können.
0: Mhm. Da wollen wir natürlich auch ein bisschen tiefer eintauchen noch. Was war das damals für eine Zeit in Frankfurt? was hat dich als Heidelberger Junge überzeugt? Die, ich weiß nicht, 150 Kilometer nördlich nach Frankfurt zu gehen und dort deine Chance zu suchen.
2: Letztendlich hat mich überzeugt, das Konzept, was ja damals noch nicht so gang und gäbe war, dass irgendwie so jede, jede BBL eine Kooperation mit einer Pro hat, so dass es sichergestellt war, dass ich viel Spielzeit bekomme. Ähm, no matter what. Ähm, ich hatte damals einen Dreijahresvertrag unterschrieben, ähm, war ja jetzt nicht gerade das The Highest Prospect, der da immer irgendwelche Namen genannt wurden, hat gesagt, Drei Jahre volle Vollgas auf Basketball setzen und ähm, danach kann man weiter weiterschauen, ob ich es ob schaffe oder nicht schaffe. Ähm, habs habs zum Glück geschafft, mich da zu etablieren. Ähm, aber letztendlich auf jeden Fall äh, war das diese Doppel Doppelspielfähigkeit Pro B und Bundesliga. Ähm, ich habe ja damals gut Gordi, Gordi. Ich habe unter Gordi mein äh, Probetraining gemacht <lacht> und äh, eine Woche habe ich unterschrieben und eine Woche später ist er nach Berlin gegangen. <lacht> <lacht> Ich hoffe, es lag nicht an mir, aber ähm, genau, ja, das waren schon alles sehr, sehr stimmig, war im Frankfurten Konzept, dass man da sich wirklich 100% auf Basketball konzentrieren konnte. Wie, Wie kann man war sich Gordi? so ein Probe-Training unter Gordi vorstellen? Genau. Äh, sehr tough, sehr, sehr tough. Also ich war K.O. danach, ja, also Klaus und Gordi haben das, haben das gemacht. Ähm, war sehr, sehr tough, war natürlich auch aus Heidelberg kommt ähm, vieles Neues. Ähm, ich glaube, die haben auch so ein gewisses Schema. Er, er macht auch häufig vor der Saison ähm, einen Test, ähm, um einfach zu sehen, aus allen verschiedenen Abschlüssen, gerade offensiv, aber auch athletisch, äh, wo man steht. Ähm, und ich glaube, er hat da natürlich seine Vergleichswerte, um zu sehen, na, passt es, passt es nicht. Und ähm, ja, es war war auf jeden Fall ein sehr, sehr toughes äh, all around ich glaube, eineinhalb, zwei Stunden fast. Und äh, ja, da ist man dann schon gut Kau gewesen danach.
0: Wann hast du gemerkt, in Frankfurt, es geht für dich ähm, steil bergauf? Was ist das oder spürt man das als Spieler, dass du sagst so, hey, aber in den letzten Wochen lief ich muss ein bisschen ruhig bleiben, ich versuche weiter hart zu arbeiten. Ähm, und dann läuft es aber weiterhin so gut. Wann hast du gemerkt, dieser Raketenstart ist möglich, den du dann dahin gelegt hast?
2: Ähm, boah, das ist schwer zu sagen, ich kann es gar nicht daran erinnern. Also die ich glaube, das war der in, einem Jahr, in meinem Jahr nach meinem zweiten Jahr der Sprung, wo dann Gordy kam, ähm, wo ich echt den ganzen Sommer mit Klaus Pervers in der Halle stand. Also wirklich immer Rhythmus war immer fünf Tage unter der Woche Vollgas trainieren. Und da habe ich, glaube ich, den größten Sprung gemacht, weil man einfach so detailliert an Sachen arbeiten konnte, ich an meinem Körper mit dem Athletiktrainer dort gearbeitet habe ohne Ende. Und ähm, ja, dieser dieser Sommer, glaube ich, hat diesen Sprung extrem gemacht, dass ich da wirklich eine konstante Rolle spielen konnte. Davor war es immer mal wieder reinwerfen, klar, auch schon in meiner ersten Saison, wo wir Verletzungsprobleme hatten, äh, hatte ich das Glück, also Glück durch Verletzungsprobleme, dass ich schon Minuten gesehen habe als, als junger Spieler in der Bundesliga, was damals noch komplett un ungewöhnlich war, ähm, und ich glaube, das war so stetig. Und ich glaube, das, was auch bei mir so letztendlich äh, mich ausgezeichnet hat, auch nachdem ich mich da irgendwie jetzt durchgesetzt hat, Starter wurde, Co-Captain, was auch immer, dass ich immer weitergearbeitet habe, dass es das nicht so war. Ah, ja. Ich fühle mich jetzt wohl. Ich, ich habe meine Rolle, sondern immer, immer mehr wollte. Hm. Aber ich glaube, ja, der, der Sommer, der Sommer war auf jeden Fall das, glaube ich, wo ich, wo ich äh, den größten Sprung gemacht habe.
1: Hättest du einen Plan B gehabt? Du hast vorher gesagt, ja, du gehst da für drei Jahre hin und schaust, ob es, ob
2: es langt. Was hättest du gemacht, ähm, wenn es nicht gelangt hätte? Wenn es nicht gelangt hätte, hätte ich angefangen zu studieren. Ja? Und hätte, hätte dann ähm, klar immer noch Basketball gespielt, hätte dann aber wahrscheinlich Basketball genutzt, ähm, um mir das Studium zu finanzieren, eher in die Richtung. Ja? Aber ich war immer so jemand, ich habe gesagt, 100% auf eine, in eine Richtung zu denken, ja? entweder das eine 100% zu machen oder das andere.
0: Hattest du schon eine Fachrichtung, wo es hingehen sollte?
2: Nee. also damit hatte ich mich jetzt noch nicht beschäftigt. Ähm, steht steht jetzt an ich fange jetzt im Januar an wahrscheinlich
0: zu studieren und was BWL BWL okay ja.
2: ähm,
0: die die Zeit unter unter Gordy und Klaus ähm, jetzt sind die natürlich ähm, Stars im internationalen Basketball als Weltmeistertrainer <lacht> äh, damals waren sie ich sag mal relativ average Bundesliga Coaches mit gutes gutes Coaching-Duo auch, aber jetzt nicht irgendwie, dass du gesagt hättest, die werden mal irgendwann Weltmeister. Was haben die in ihrer Art Besonderes, wo du sagst, das hat dich nachhaltig beeinflusst oder das hat dich auf die nächsten Stufen gebracht, in Richtung eines Euroleague-Spielers zu kommen?
2: Ich, ich habe den beiden eigentlich vor, schon meine Karriere zu verdanken, muss man schon sagen, weil die so viel mit mir gearbeitet haben, mir das Vertrauen gegeben haben, ähm, wirklich viele, viele Stunden, wie viele Stunden ich mit Klaus in der Halle stand, ähm, und er mit mir trainiert hat, um einfach dieses, dieses, diesen Spaß für Verständnis zu bekommen, dass diese Fundamentals, diese, dieses Augenmerk für Details, alles richtig zu machen, keine Shortcuts zu nehmen, ähm, das haben die, haben die, hat Gordy so jeden Tag vermittelt, ähm, in die, dass man dass man da so viel lernen konnte, dass es für mich einfach war, egal in was für ein System man kam, das schnell aufpicken konnte, jede wusste, wie man jede Action verteidigt, jede Action genau spielt von den Winkeln etc. Deswegen, das war schon ähm, einfach diese detaillierte Arbeit, die die beiden machen. Ne? Das ist schon, schon glaube ich, so habe ich es auch. Natürlich konnte man damals auch mehr trainieren, weil man nur einmal bzw. zweimal gespielt hat, aber konnte man deutlich mehr trainieren. Ähm, aber das ist schon, was in meiner Karriere sehr, sehr einzigartig war, wie, wie detailliert und wie Kunst, wie, wie strukturiert ähm, da das Training war und die, und die Idee, wie, wie man spielen kann. Und vor allem, Sie haben euch ja auch spielen gelassen. Also dich,
1: Joe Vogtmann, das war eine ganz besondere Generation dieser Frankfurter Mannschaft. Jetzt in der Retrospektive würdest du sagen, dass dieses Vertrauen, junge Spieler auch spielen zu lassen, manchen Coaches vielleicht fehlt?
2: Nee, naja, ich glaube, es kommt mehr und mehr. Also damals war es mit sicherlich sicherlich äh, eine Ausnahme. Ja? Gerade Joe und ich waren jetzt nicht die bekannten Namen, die da in unseren Jahrgängen rumgesprungen sind. Ähm, was was äh, was auch ganz klar war, das war jetzt nicht, wir lassen sie spielen. Nee, das war, wir haben uns das erarbeitet. Wir sind äh, in die Saison gegangen oder in Vorbereitung gegangen und waren ganz klar Backup-Spieler. Aber weil wir gut trainiert haben, weil wir weil wir gut gut gespielt haben, haben wir uns die Sachen erarbeitet. Und da ist Gordy so, er ist halt einfach komplett fair. Es ist ihm egal, ob das jetzt der Spieler war, den man für mehr Geld als eingedachten Starter geholt hat oder nicht. Ja, wer, wer bei ihm gut trainiert, wer performt, der kriegt die Spielzeit.
0: Hilft dann dann, glaube ich, auch als Spieler sich dahin zu entwickeln und äh, das Ganze, äh, das Momentum dann auch mitnehmen zu können, wenn man merkt, es geht irgendwie bergauf und man kriegt dann auch die Belohnung dafür, muss sich nicht jedes Mal äh, hinten anstellen. Ähm. Ja,
2: ja. Ich meine, natürlich durften wir durften wir vielleicht auch mehr Fehler machen als andere. Ähm, aber ich glaube, wir haben es ihm auch zurückgezahlt mit unseren Leistungen. Und und äh, auch in meinen ersten Jahren war das ja noch anders, also ich kam hin und war mit Abstand der jüngste Spieler und und habe da aber auch schon meine Minuten spielen dürfen und und lernen können von den anderen Jungs. Mhm. Mhm.
1: Das Ganze wurde ja gekrönt. Du hast es vorher angesprochen vom Titel im FIBA Europe Cup. Ich glaube, das war eine ganz besondere Mannschaft, wenn man sich den Kader von damals anschaut. Tess Robertson, der ewige Frankfurter dabei, aber auch ein Aaron Dornekamp, Thomas Dinscher, den wir jetzt in der Euroleague bei Kaunas sehen, also auch ein junger Kerl damals noch. Habt ihr noch Kontakt untereinander?
2: Äh, wenn man sich gesehen hat, so bei den Spielen haben wir natürlich schon mal oder noch vorher, wenn man irgendwo hingereist ist, sich zu sich gesehen. Aber äh, jetzt regelmäßig in Kontakt habe ich äh, mit Tess ein bisschen, mit Mike Morrison ab und zu, äh, klar mit Joe, ähm, und sonst, wenn man sich halt, man hat sich ja regelmäßig gesehen, aber ich habe vorhin auch, wo wir gedacht haben, so ey, habe ich nochmal über diese ganzen Mannschaften nachgedacht. Gerade Frankfurt, wer da jetzt alles wo gespielt hat, schon, ähm, ist das schon verrückt, da auch angesprochen in Thomas Dimger. War bei uns äh, sechster Mann, spielt jetzt eine herausragende Rolle in, in Kaunas äh, mit vielen Minuten in der Nationalmannschaft. Also, das ist schon, war schon sehr, sehr einzigartig, was da die, die zwei gerade die letzten zwei Jahre an, an qualitativen Spielern da auch durch Frankfurt gegangen sind. Mhm.
0: Warum es dann wahrscheinlich auch äh, für euch für diesen ersten Titel von dir gereicht hat. Ähm, apropos Titel, wem hast du denn zuerst geschrieben? Gordy oder Joe, als die Weltmeister geworden sind?
2: Ich hab, habe Joe geschrieben als erstes. Okay.
0: <lacht> <lacht> da ist der Kontakt ja. doch schon noch enger, oder?
2: Ja, absolut. Absolut. Nein, wir sind immer noch gut befreundet. Ähm, und, und hören uns regelmäßig. Verfolgt, verfolgt glaube ich, ihn auch am meisten so von den, von den ehemaligen Spielern, wenn ich auch was schaue. Bisschen laufen lassen, Mailand aktuell.
1: War Gordi damals auch so K.O. wie nach dem WM-Finale oder war er da noch
2: mehr in Feierlaune? Ich glaube, wir haben ihn gar nicht mal mehr so gesehen. Ja, ich, äh, ich weiß gar nicht, wie es genau danach war. Ich musste ja danach zur Dopingkontrolle äh, erstmal schön nicht mehr mitfeiern dürfen, sondern zur Dopingkontrolle. Ähm, deswegen weiß ich gar nicht, aber klar, Gordi ist da immer auch aufgelegt, auch ganzen team events dass er dann auch mitfeiert und gute Stimmung mitmacht, auch wenn man ihn so eher als ruhigen, ruhigen Menschen doch kennt, ist er dann immer doch, doch, da auch mittendrin.
0: Er hat sich jetzt doch nach der WM auch, finde ich, noch ein bisschen facettenreicher gezeigt, als er das sonst in der Öffentlichkeit gemacht hat, so dieser knorrige, nichts nach außen lassende. Das hat er so ein äh, bisschen, hat er auch so ein bisschen abgelegt mittlerweile. Äh. Ja, ja, die
2: Bilder, die er aus dem Auditum gibt, mit bisschen, äh, mit Hemd und Swag und, und Wandschuhen an. Genau. <lacht> äh,
0: genau. <lacht> Neben Thomas Tuchel noch ja, ja, ein paar das ist, Tipps ja, er ist jetzt, ja.
2: genau, er ist der Weltmeistercoach, also, muss man sich, muss man sich ein bisschen angleichen.
0: Ja, das stimmt. <lacht> ähm, die Frankfurter Zeit war dann irgendwann beendet, für dich es weiter Richtung FC Bayern Basketball. Warum hast du dich damals für die Bayern entschieden? Was ist, was macht den Reiz dieses Vereins oder was hat damals den Reiz dieses Vereins ausgemacht?
2: Ja, das ist ein riesen Basketball-Projekt ist mittlerweile und damals äh, schon also auch schon war angestrebt hat ähm, klar war in meinen ersten Jahren ähm, Bamberg da noch ähm, sehr sehr dominant äh, mit der Mannschaft die sie hatten ähm, da war aber zum Beispiel auch die Spots voll auf den Deutschen ähm, und für mich war einfach Bayern ja wie, wie ich schon gesagt habe das ist der, der, die Division die äh, Marco und ähm, Uli Hoeneß hatten ähm, da was ganz, ganz Großes draus zu machen, das mit begleiten zu dürfen, ähm, war dann schon der ausschlaggebende Punkt.
1: War Uli Hünnes da auch involviert in deiner Verpflichtung?
2: Äh, ja, also, also so wie ich das mitbekommen habe, ähm, hat er auch, hatte ich glaube ich, dass ich in meinem letzten Jahr ein ganz gutes Spiel gegen Bayern im Audi hatte, ähm, war er ja dann auch doch doch sehr angetan äh, von meiner Verpflichtung oder hat er auch ein paar Worte in die Richtung gesagt.
0: Also Tipps so, für die erzählt wurde. <lacht> Tipps für die jungen Spieler, gutes Spiel in München machen, dann reicht ja. vielleicht für den nächsten Vertrag, oder? <lacht> das ist echt. Ne. Was, was war so der große Unterschied zwischen Frankfurt und ähm, dem FC Bayern Basketball, als du hingewechselt bist? Waren das, keine Ahnung, die Trainingsfacilities, war das die Art und Weise, wie miteinander umgegangen wurde, ähm, wie einem vielleicht auch geholfen wurde, so im allgemeinen Ich weiß nicht, wie es beim FC Bayern ist, aber es soll Clubs geben, wo einem die Wäsche gewaschen wird, wofür für einen eingekauft wird. Andere Clubs, da gibt es das überhaupt nicht. Gab es irgendwie so große Unterschiede?
2: Naja, was was Bayern ja irgendwie von diesen großen Vereinen noch ein bisschen also abhebt, ist ja, dass sie sagen auch, wir wollen das Ganze irgendwie ein bisschen familiär halten. Es wird sich sehr, sehr gut gekümmert um jeden und ja es ist einfach größer gewesen klar ja du hast du hast äh, auch plötzlich mit ganz anderen Namen Trainern ähm, Spielern gegen auf einem höheren Niveau im, im Eurocup etc. cetera gespielt ähm, das Office ist nochmal mal äh, größer besetzt ähm, also ja rundum ist es einfach nochmal größer und ja ich will nicht sagen professioneller aufgestellt weil Frankfurt war auch professionell es hat, es hat alles funktioniert aber ja, ich glaube, dieser Gedanke größer. Größer trifft es ganz gut. Ja.
1: Die Bayern hatten ja damals, als du verpflichtet wurdest, auch einen neuen Coach geholt in Sascha Georgevic Denkst du, dass das ein Vorteil für dich war, in eine Organisation zu kommen, die sich auch auf der Coaching-Position neu aufgestellt hat?
2: Mit Sicherheit. Also, Außer natürlich ein alter Coach bleibt und die Position wird einfach neu komplett besetzt. Ja, dann, dann Der Trainer spricht sich für einen aus. Aber ich glaube, wenn sich alles in eine neue Richtung entwickelt, äh, neu formieren muss, hat man natürlich auch als Spieler irgendwo äh, eine neue, neue Chance oder mehr Chancen, ähm, da eine größere Rolle zu spielen.
0: Größerer äh, Verein heißt natürlich auch in dem Fall größerer Druck. Beim FC Bayern sowieso, da ist dann das Gewinnen quasi die Selbstverständlichkeit. Und wenn man nicht gewinnt, wird es ein bisschen schwieriger. Wie bist du persönlich als Spieler mit diesen Gedanken umgegangen?
2: Ja, ich, also ich meine, ich bin natürlich auch zu Bayern gekommen, um, um da mitzuspielen zu um Meisterschaften, Pokale, Titel. Ähm, das war ganz klar und das ist glaube ich immer die die Herangehensweise in der Saison von von Bayern. Ähm, und ja, ich habe jetzt nicht den Druck verspürt. Zum Glück lief es ja eigentlich immer bei mir ganz gut so. Ich hatte glaube ich jetzt nicht die größten Down-Phasen in mein, meiner Karriere. Ähm, habe ich habe es jetzt nicht direkt verspürt. Ich glaube, das ist auch immer, immer noch was, was die Trainer mehr spüren als, als wir Spieler, wenn es, wenn es ganz gut läuft. Ja.
1: Nichtsdestotrotz habt ihr am Anfang ja oft gegen Bamberg den Kürzeren gezogen, dann aber so die Jahre 2018, 2019 waren dann die erfolgreichen Jahre zu deiner Bayern-Zeit. Wie war das damals, aus diesen Niederlagen mit, was mitzunehmen und dann doch Meisterschaft zu holen, Pokal zu holen
2: und so weiter? Ja, ah, ich glaube, das war halt dieser stetige Wachstum, ne? Dass man auch gesehen hat, auch in diesen vier Jahren, wo ich bei Bayern war, ähm, ist man vielleicht noch als, als irgendwie zweite, dritte Geige in die Saison gestartet, ähm, und mehr und mehr ähm, konnte sich auch die Mannschaft entwickeln. Viele Spieler sind länger geblieben in diesem, diesem Kern, um, um, auch die Meisterschaften zu holen, wo man wieder sieht, wie wichtig das ist. Ich meine, das war das Gleiche auch in Frankfurt, ähm, wo wir wirklich gut gespielt haben, hatten wir einen eingespielten Kern, die, die mehrere Jahre zusammengespielt haben. Ähm, Bayern genau das Gleiche. Ähm, und ja, es war schön zu sehen, natürlich, oder mega, mega Erlebnisse, zwei Meisterschaften in Folge, noch ein Pokaltitel und das auch mit den Jungs, den guten Charakteren, die da bei Bayern waren, das ist schon auf jeden Fall was, wo ich immer dran denken werde.
0: Da ist ja dann auch die Frage, wie entwickelt sich so eine Mannschaft, finde ich immer ganz interessant, klar, wenn ein Kern zusammenbleibt, man wird älter, man kriegt mehr Erfahrung, aber ähm, daran kann es glaube ich nicht nur liegen, sondern man muss sich auch irgendwie jede Saison aufs Neue hinterfragen, was kann ich noch besser machen als Spieler individuell, aber auch als Coach und als Verein. Siehst du da eine Entwicklung beim FC Bayern, wo es ähm, dann hinging zu eben genau diesen erfolgreichsten Jahren bisher?
2: Ja, also ich glaube, jeder Spieler, der da war, hat sich stetig gesteigert. Also ich meine... Ähm wir hatten einen Kern, der angefangen hat, ähm, wo jetzt alle auch immer noch auf dem höchsten Niveau spielen oder sich noch höher entwickelt haben bei, bei Top-Vereinen, irgendwann waren etc. Und ähm, ja, gut, wir hatten dann in der, in der, in der Saison einen, einen Trainerwechsel noch, ähm, was vielleicht auch nochmal andere Impulse gegeben hat ähm, zum zum Ende der Saison. Aber ja, diese stetige Entwicklung, ja, auch dann zu schauen von Jahr zu Jahr, okay, wir haben einen Kern, wo müssen wir uns verstärken, ähm, sinnvolle Verstärkungen geholt, ähm, das macht schon, das macht schon viel Sinn. Ich meine, man sieht es auch dieses Jahr wieder, was, was Bayern dafür einen extrem starken Kader hingestellt hat und daraus vielleicht aus dem, aus dem letzten Jahr auch wieder gelernt hat, äh, wo es, wo gehapert hat, um, um, da oben auch in der Juli mitspielen zu können.
1: Du hast ja generell viele Trainerwechsel bei den Bayern erlebt. Es waren erfolgreiche Jahre, diese vier Jahre, wo du da warst, aber es waren auch Unruhige Jahre. Also da war gab es Sascha Djorževich, dann kam Muki Mutapcic, dann war Dejan Radonic da, wurde dann kurz vor den Playoffs, glaube ich, ausgetauscht gegen Oliver Kostic, der damals Co-Trainer war. Du hast es dennoch geschafft, immer deine Leistung zu bringen. Wie schwer ist es als Spieler, wenn da auf der Coaching-Position doch eine gewisse Unruhe herrscht?
2: Ja, also ich glaube, es ist schwer, glaube ich, gerade für Spieler, wie du schon gesagt hast, wenn man wo reinkommt und und neu ist, ja. aber dadurch, dass ich irgendwie dann schon meine Rolle in im zweiten, dritten Jahr sehr gefestigt hatte, war es natürlich auch leichter, und man hat auf mich gebaut, dass ich dass ich performe und ähm, natürlich wird dann immer auch das Spiel ein bisschen auf zwei, drei Gesichter oder Spieler ausgelegt, äh, ein bisschen mehr mit mit einem System, so dass es dann natürlich auch leichter fällt äh, zu performen und mir ist es aber auch nie gefallen, Ja, natürlich würde ich lügen, wenn es ein paar Spiele gab, wo ich einfach keine Energie hatte und man sich einfach komplett zusammenreißen musste, dass man da halb, halbwegs hoch und runter rennt ähm, bei diesen langen Saisonen, vielen Spielen. Aber ähm, grundsätzlich war bei mir weil bei mir immer 120 Prozent Vollgas geben und ich glaube, dann kommt es auch automatisch. Ne?
0: Ja, ähm, ganz so automatisch war es dann aber, glaube ich, nicht in Richtung Finals-MVP. Ne, ähm, Das war schon was super Besonderes, hast du ja auch gesagt, für dich für dich selbst auch was super Besonderes. Ist das der beste Danilo Bartel gewesen, den wir je gesehen haben aus deiner Sicht?
2: Ich glaube schon. Also wenn ich mich auch daran zurückerinnere, war man, war ich da einfach wirklich, konnte ich spielen, ohne wirklich drüber nachzudenken und es äh, ist mir sehr, sehr viel automatisch, mit Automatismen gelungen, was ja, wo ich wirklich, wenn ich dran zurückdenke einfach und auch Bilder sehe oder Videos sehe, ähm, denkst so, du, okay, war schon ganz gut, äh, die Performance. <lacht>
1: ja. Schaut man sich das hin und wieder noch an, so ein Rückblick auf die Finalserien oder generell auf die Playoff-Serien?
2: Wenig, weh, also relativ wenig sehe ich dann, ähm, ich meine, ich bin ja auch aktuell ein bisschen als, als Trainer tätig, ähm, und wenn dann auch manchmal Spieler kommen äh, und sagen, ach, sie haben mal ein Highlight-Video auf YouTube gesehen, denkst du, oh, da, du konntest ja eigentlich schon ein bisschen Basketball spielen im Gegensatz. Ne? Äh. Ich erinnere mich immer an
1: epische Duelle mit Luke Sigma, der ja eigentlich über Jahre als so der Power-Forward schlechthin in der Liga galt. Immer wenn er gegen dich gespielt hat, sah er eigentlich relativ alt aus.
2: Warst es dein Lieblingsgegenspieler? Lieblingsgegenspieler kann man jetzt nicht so sagen, aber es war vielleicht auch in der BBL mit die größte Aufgabe, die man hatte und auf die ich mich am akribischsten vorbereitet habe. Ich glaube, ich bin ein Spieler, der sich grundsätzlich eh, oder war ein Spieler, der sich, äh, der sich sehr, sehr akribisch ähm, auf, auf Spiele vorbereitet hat, ähm, mir relativ leicht gefallen ist, auch die Systeme mir eigentlich alle grundsätzlich zu merken im Scouting-Report, äh, zu schauen, was die Spieler gerne machen. Und ich denke, da dadurch ist es ganz mir relativ leicht gefallen und ich glaube, ich Luke Sigma war auch ein ganz gutes, gutes Matchup irgendwie für mich. Äh, dadurch, dass wir nicht groß waren, ähm, ich, ich dann doch auch irgendwie meistens über die meisten Jahre über meine Verteidigung viel gekommen bin ähm, und ihn dann auch physisch irgendwie dann doch bearbeiten konnte.
0: Wie sieht es dann aus äh, auf dem Niveau als Spieler? Schaut man sich an, wenn der zweimal links dribbelt und dann einen Pull-Up nimmt, dann trifft er nur 30 Prozent, wenn er rechts rumgeht, dann trifft er 60 Prozent, so in die Richtung?
2: Absolut, ja, du schaust ihn natürlich an. Äh, was sind die Go-To-Moves, in welchen, welchen Positionen, was sind die Systeme, in denen er eine wichtige Rolle, sei es als Scorer, als Passgeber, ähm, Laufwege sind, an? Und wenn du da einfach schon ein Gefühl für hast und ich will gar nicht wissen, wie oft wir Berlin gespielt haben in dieser Zeit, ähm, da musst du dann auch irgendwo nicht mehr nicht mehr ganz so viel oder kannst immer wieder die neuen Sachen, die sie dazu gemacht haben, ähm, die einprägen und dann stehst du eigentlich immer ganz gut da. Wer ja, war so der tougheste Gegenspieler, den du hattest, wo du sagst,
1: mm, obwohl ich gut vorbereitet war, der war echt extrem schwer zu halten?
2: Gute Frage. Ähm... Ja gut, das ist sehr hochgegriffen. Also ich glaube, wo ich wo ich mich einfach so komplett chancenlos gefühlt habe damals, war gegen Paul Gasol. <lacht> das war so, das war so, egal was du machst, er ist größer, er ist, hat einen besseren Touch, er kann von draußen, von innen, egal was. Gefühl. Du konntest das Beste, was konnte konntest, war, dass er keinen Ball bekommt. <lacht> Aber ähm, das war auf jeden Fall, glaube ich, so das Matchup, wo ich wo ich so das Gefühl hatte so, boah, da da fehlt noch einiges. Gut, war auch noch ein bisschen jünger. Und ähm, mhm. Sonst sage ich immer, wenn mich immer jemand fragt, sage ich immer, dass eins der toughesten Matchup für mich war John Brockman. Ja. Mhm. Äh, weil der Typ einfach so unmenschlich stark war, <lacht> dass, man, dass man nichts machen konnte und äh, sehr unorthodox. Ja? Ich werde mich auch immer daran erinnern, die Narbe ist von ihm. Okay. Ähm, <lacht> und deswegen, ähm, der war, also das muss ich sagen, der war schon was mir im Kopf geblieben ist.
0: Ja, die Stärke passt zu seiner aktuellen Tätigkeit. Er hat sich nämlich eine Farm gekauft im Nordosten der USA, in Washington State und ist dort jetzt äh, Farmer. Und äh, muss man ihm mal auf, auf Instagram folgen, manchmal postet er dann, dass er so, keine Ahnung, 50 Zentimeter dicke Kürbisse erntet. Ähm. Das werde ich mir gleich mal
2: anschauen. Aber das passt zu das passt so 100 Prozent. Das ist ja. richtig so diese Urgewaltkraft, die er hatte. Der hatte immer so einen Trick, wenn du in der Hil Hilfe standest, in der Herbstzeit standest, und der neben dir stand, hat er einfach deine Hand festgehalten und du konntest nicht zur Hilfe gehen. Er hat dich einfach mit einer Hand festgehalten und deinen ganzen Körper. Du konntest nicht, du konntest dich nicht vom Fleck bewegen.
1: Und jetzt warst du schon kein leichtes Kaliber.
0: Ja, aber keine allem. Chance gegen ihn. Ja. Ähm, ja, dann gehen wir gehen wir mal so ein bisschen weiter. Ähm, die Bayern, dann kam erst mal ähm, erst Fenerbahce und dann Olympia, ne? Genau. So rum, weil eben Olympia 1 nach hinten verschoben wurde, ähm, wegen der wegen der Corona-Krise. Ähm, es haben sich ganz viele Leute äh, gewünscht und sich gleichzeitig auch gefragt, also gewünscht, dass du in der Liga bleibst und gleichzeitig gefragt, warum du aus der Liga rauswechselst. Welche Gründe waren sag ich mal, im Vordergrund für dich gestanden? Weil Fenerbahce ein Riesennamen ist, weil es auf dem Konto einfach nochmal anders klingelt, ähm, weil das eine sportliche Herausforderung ist. Wo waren bei dir da die Hauptgründe?
2: Du hast alles drei genannt.
0: <lacht>
2: <lacht> ähm, nee, also natürlich, Fenerbache war ein extrem, extrem großer Name ähm, im Basketball, im europäischen Basketball. Ähm, ich hatte immer mal Lust, ins Ausland zu gehen, um eine andere Kultur, andere Basketballkultur, ähm, leben und kennenzulernen. Ähm, ich würde lügen, wenn es natürlich auch, es äh, war ein lukrativer Deal, ähm, den, ich, den ich unterschrieben habe. Und ja, ich wollte, ich, es war so die Sache, ja, wenn ich es jetzt nicht mache, glaube ich, bleibe ich für immer in Deutschland. Ähm, und ich wollte einfach schauen, auch mal, noch mal aus meiner Komfortzone raus ähm, und schauen, ob ich mich auch woanders äh, nochmal durchsetzen kann.
1: Es ist auch so ein Gedanke, naja, in Deutschland alles erreicht, Meister, Pokalsieger, Finals, MVP und jetzt wirklich auch mal als Import-Profi äh, verpflichtet zu werden von einem Top-Euroleague-Team, dass er dann
2: auf jeden Fall etwas in einem sehen muss. Auf jeden Fall. Also, ähm, das, wie gesagt, das hat alles reingespielt, auch neue Sachen kennenzulernen und man, ich habe viel kennengelernt, ja, auch diese andere Sicht als Importspieler in ein anderes Land zu kommen, äh, wie alles stattfindet ähm, und ich ja, ich, ich, ich würde lügen, ich habe mich pudelwohl gefühlt und es gab auch Gespräche mit München und wenn jetzt nicht Fenerbahce äh, noch um die Ecke gekommen wäre und ähm, der, das, das Vertragsangebot, dann wäre ich auch in München geblieben, weil ich mich da wohlgefühlt habe und und äh, mir auch vor, hätte vorstellen können, dort dort meine Karriere zu beenden.
0: Ne? Um,
1: äh, Wie war die Umstellung von München nach Istanbul? Also klar, beides <lacht> Millionenstädte, aber das ist glaube ich auch auf dem Papier das Einzige, was sie gemeinsam haben, sonst
2: sind es ja. komplette Gegensätze. Ähm, die, die Umstellung war ist schon da. ne ähm, Klar, auch alles komplett fremde Sprache, Sprache, ähm, komplett neue Kultur, äh, muslimisches, geprägtes Land. Ähm, aber genau das war auch der Reiz, irgendwie dann nach Istanbul zu ziehen und Istanbul ist eine Wahnsinnsstadt. Also ich werde auf jeden Fall sobald mein Knie auch mal wieder gut ist, rüberfliegen und schauen, weil ich auch vermisst Also es ist wirklich was man da, alles was ich alles kennengelernt habe, ist, ist überragend und sonst Umstellung, ja, was ich schon gesagt habe, man kommt halt hin als, als Importspieler. Ähm, da ist vielleicht auch nochmal der Druck ein bisschen höher ja, zu performen, weil man extra, extra dann auch irgendwo geholt wird und der Druck da ist, in der türkischen Liga ist es eh sehr auf die Importspieler ausgelegt, es dürfen ja nur fünf sein und die spielen meistens dann doch irgendwie 30 plus Minuten so gesehen ist da schon der, schon der Druck nochmal höher, dass man dann auch, auch erfolgreich spielt und gerade bei Fenerbahce wo es eine sehr, sehr große Fankultur gibt, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, wenn es läuft oder nicht läuft, dann merkt man das.
1: Hast du was gemerkt, als es nicht lief mal?
2: Ja klar. Also du wirst, du machst ein schlechtes Spiel, äh, verlierst gegen Rivalen, keine Ahnung, ist dein Instagram-Postfach zugeballert mit Beleidigungen und was weiß ich. Machst im nächsten Spiel ein gutes Spiel, bist du wieder bist du König und bleibst da. Ähm, manches ist immer so, so borderline halt wirklich unter die Gürtel Gürtellinie, wo ich immer sage, also ich frage mich, wer, wer sowas schreibt. Ja. Ähm, aber ja, man merkt das merkt das schon auch auch intern dann im, im Verein, dass dann doch ein bisschen Unruhe wirken
0: und so. Ich fand das sehr eindrücklich. Ich glaube, du hattest, hast das bei den Kollegen von Magenta mal erzählt, dass man eigentlich in Deutschland erst den Respekt als Spieler bekommt, den man verdient hat, wenn man ins Ausland wechselt. Ja. Ist das? Ähm, ja. Kannst du das erklären?
2: Erklären nicht, aber es ist vielleicht auch nur ein Gefühl. Also ich, ich meine, ich habe schon auch den Respekt ähm, in der Bundesliga verspürt. Aber ja, weil ich, weil ich ähm, aber ich glaube, es ist noch mal, Man wird nochmal anders wahrgenommen wenn man wenn man im Ausland war und von einem ausländischen Verein verpflichtet wurde wenn man sich dort durchsetzen kann ich glaube dann hast du einen anderen Stellenwert medial und und weil sonst wirst du halt so als der der deutsche heimische Spieler gesehen der zwar gut performt aber wenn du die gleichen Mannschaften irgendwie im Ausland bringst dann ist es meistens doch nochmal irgendwie ein bisschen was anderes mhm. mein Eindruck ja. kann es auch komplett falsch sein aber das war bei mir
0: ist das so ein Pro Problem auch, dass der deutsche Basketball hat, dass er den Leuten, die hier super performen, ich weiß nicht, ob du, seit wie vielen Jahren du der einzige deutsche Spieler bist, der Finals MVP geworden ist, ähm, dass, dass die Leute einfach einen Ticken auch zu wenig Respekt bekommen und dann Leute, die, weiß ich nicht, bei, lass mich nicht lügen, Burn irgendwas fünf Minuten spielen, dass die dann mehr Respekt bekommen?
2: Ich will da gar nicht von Respekt reden unbedingt. Ich will von, also es ist mehr so Aufmerksamkeit, glaube ich. Ich glaube, du, du wirst schon, du wirst auch respektiert. Es ist aber auch eine ganz andere Wahrnehmung von Sportlern, äh, zum Beispiel in der Türkei. Also ähm, wie du dort ähm, wahrgenommen wirst als Sportler und wie du wahrgenommen wirst in Deutschland als Sportler sind einfach zwei komplett untere, unterschiedliche Schuhe. Vielleicht überträgt sich das dann ein bisschen. Ähm, auch medial, wenn du keine Ahnung hast plötzlich mehr Instagram voller, keine Ahnung, ob das dann heutzutage ist es ja eine Währung, äh, ob da, ob du dann dadurch auch in Deutschland mehr wahrgenommen wirst oder auch äh, in der Nationalmannschaft, wenn dann heißt äh, du bist im Ausland in der Euroleague oder machst da legst da die Zahlen auf oder machst die in der BBL, sondern wird, glaube ich, sehr sehr unterschiedlich.
0: Mhm. Ähm, dieser Umgang, kannst du den irgendwie beschreiben, dass du äh, dort wirst, wirst du dort hofiert? Wenn du ins Restaurant gehst, keine Ahnung, oder und in Deutschland kennt dich äh, kein Mensch oder oder wie würdest du das beschreiben? Hast du da irgendwie so Alltagssituationen?
2: Ja, also es ist schon sehr häufig so. Also wenn du dort Leuten erzählt hast, äh, wer du bist ähm, oder sie wussten, wer du bist, was halt sehr häufig vorkommt, ja, ähm, dann ist es schon so oh, alles Mögliche. Ja, auch also auch wenn du dich ins Restaurant sitzt irgendwo dann kannst du eigentlich sicher sein, dass erstmal Vorspeisen draufgeballert werden, gefühlt, wenn sie irgendwie ein bisschen mit fenerbahce affin sind. Ähm
0: <lacht> Und gar nichts, wenn sie mit oder Galatasaray sind, oder? <lacht>
2: ja, dann, dann da musst, du, da musst du tatsächlich aufpassen. Naja. <lacht> Mir ist das einmal passiert, das war während der Corona-Zeit, da durfte man sich ja als äh, Tourist äh, frei bewegen in Istanbul. Ähm, aber ich hatte ja eine Aufenthaltsgenehmigung, deswegen bin ich nur mit meinem deutschen Pass raus, äh, zusammen mit meiner Frau. Wir wollten uns mal ein bisschen die Altstadt anschauen, ohne dass da große Leute sind. Äh, und dann war bei der, bei der ersten Polizeikontrolle, schaute meinen Pass an. Und ich saß nur drin und sag so, Bartel, Fernabasche, Bartel, so, Nein, nein. <lacht> Weil ich natürlich kein Ärger bekommen wollte sondern auch uns einfach irgendwann fahren lassen. Aber ich, also wie gesagt, das kann dir, äh, kann dir, kann dir dort äh, überall passieren und merkst du schon auch. Ja. Ähm, Danilo,
1: lass uns das Thema Nationalmannschaft nochmal aufmachen. Ich glaube, das ist auch ein Spannendes. Du hast eine vielzahl an Länderspielen absolviert. Du hast olympische Spiele gespielt. Das ist das, was den Jungs jetzt auch äh, bevorstehen wird im kommenden Jahr. Ähm, aber erst mal, wie hast du diese Weltmeisterschaft
2: verfolgt? Boah, so krass. Also jedes Spiel gesehen, ähm, verfolgt ähm, und irgendwann dann komplett auch in dem Hype, Hype mitgewesen ähm, und mich einfach für, für alle Jungs und und Gordy etc. Da ist mir ja wirklich, also ich war sehr nah dran, dadurch, dass ich alle kannte und habe mich da einfach wahnsinnig von Spiel zu Spiel gefreut und auch. Es also ist witzig, wenn man es schaut, sieht man auch genau so kennt man wieder Strukturen von von Gordi und weiß genau irgendwie, was was passieren wird. Ähm, und äh, war mega. Also ich bin auch ehrlich, ich habe es nicht geglaubt, ähm, dass es dann letztendlich zum zum Titel reicht, aber boah, Wahnsinn. Ja, und das ist, glaube ich, das Beste, was, was für die Sportart passieren kann.
0: Wann hast du dem Braten getraut? Ich habe da echt lange, lange gebraucht und habe mir immer wieder gesagt, ja, aber jetzt ganz ruhig, es kann auf keinen Fall sein, dass Deutschland irgendwie Weltmeister wird, äh, bis es dann tatsächlich äh, Irgendwann dann das Gefühl da war, das geht doch noch. Aber hast du auch lang gebraucht oder warst du von Anfang an so, hey, das kann extrem weit gehen?
2: Also ich war mir sicher, dass es extrem weit gehen kann, aber dass es, ich dachte also Medaillen so nach den nach den ersten, also nach den Testspielen auch gegen USA und und, und Griechenland etc. Das das dachte ich mir schon noch gegen Kanada. Aber das ist letztendlich dann dann reicht ja. Ich meine. Irgendwo gehört natürlich auch ein Stück weit Glück dazu, ähm, aber auch äh, verdientes Glück, äh, was die Jungs hatten, dass sie dass sie dann auch gegen USA so ein überragendes Spiel hinliefern. Hin ähm, ich glaube, das war natürlich der härteste Gegner der der WM. Ähm, aber selbst im Finale gegen Serbien war es so, boah, gewinnen sie das jetzt wirklich? Ja, jetzt gewinnen sie. Äh. Ja, Es hat sich so ein
1: Selbstverständnis entwickelt. Ich finde im Finale... Dann haben wir gesagt, ja, okay, die, die holen das Ding jetzt. Ja, und im, im Vorlauf, die letzten Turniere, ich meine, wir sind alle ungefähr ein Alter, wenn man aufgewachsen ist mit Nowitzki in Serbien und so weiter. Irgendwann kommen halt die Griechen und die Serben oder die Türken und dann verliert Deutschland halt mal im Viertelfinale, vielleicht mal im Halbfinale. Und das ist halt bei dieser WM einfach nicht passiert. Und ich glaube, das ist schon ein Wandel im deutschen Basketball, der sich auch in dieser Qualität widerspiegelt, wie gut der deutsche Basketball einfach mittlerweile geworden
2: ist. Ja, also Wahnsinn. Ich meine, grundsätzlich, wo du jetzt siehst, wo alle von diesen, diese zwölf Jungs, auf was für einem Niveau die spielen und da kann man ja noch etliche anhängen, die da, die nicht dabei sind. Und vielleicht, um da wieder zu Gordi zurückzukommen, ist das auch eine Stärke von Gordi, diese, diese Ruhe, diese Winners Mentality und da immer einen Weg zu finden, richtig, richtig einzuwirken und den und den, den richtige Strategie zu finden. Weil ich meine, das, also auch in Frankfurt, ich erinnere mich an das Spiel. Da lagen wir, glaube ich, zur Halbzeit, glaube ich, mit 23 oder hinten und gewinnen das halt noch in der zweiten Halbzeit. Das ist immer so, also egal wie es aussieht, so es ist immer noch weiter, weiter und man findet einen Weg. Und man hat, glaube ich, dieses nicht, nicht eine, so eine gesunde Arroganz, die man irgendwann entwickelt, so, ey, einfach mit Selbstbewusstsein zu spielen. Und wir können auch jeden schlagen. Mhm.
1: Ich glaube, das hat die deutsche Mannschaft auch ausgezeichnet, wie diese ganzen Probleme, Rückschläge auch im Vorfeld des Turniers schon moderiert wurden. Wir erinnern uns, es gab diese Kausa zwischen Dennis Schröder und Maxi Kleber. Er soll Maxi Kleber mitspielen? Soll er nicht mitspielen? Er hat dann abgesagt und so weiter. Das musst du als Coach und auch als Team, glaube ich, erstmal verarbeiten. Bei dir aus Spielerperspektive, nimmt einem sowas mit? Nimmt man sowas wahr? Oder denkt man sich,
2: hm, die werden das schon regeln? Man nimmt das alles wahr. Ich glaube, dadurch, dass es jetzt nicht vor Ort irgendwie passiert ist, sondern im vorher nimmt man zwar wahr, denkt, senkt sich seine Sachen dazu, ähm, aber letztendlich, wenn du spielst, ist ja immer das Schöne, du vergisst alles außenrum. Ne? Also <lacht> du spielst, du trainierst, sobald du irgendwie anfängst, denkst du jetzt nicht mehr über Weltkrisen, über ähm, keine Ahnung, was auch immer nach. Mhm. Spielst du spielst aber Basketball. Und ich glaube, das haben die Jungs auch gemacht. Also klar, gab es Unruhen, es gab auch die Unruhen während dem Spiel mhm. ähm, mal aber es spricht ja auch dafür, dass dieser Kern der Mannschaft, der sich jetzt auch so lange kennt, da jetzt nicht irgendwie beleidigt ist oder ja, und
0: weitermacht. Ich glaube, gerade diese Timeout da, wo es geknallt hat zwischen Dennis und Daniel am Anfang und dann zwischen Dennis und Gordy, ähm, da haben, glaube ich, viele gedacht, oh, das könnte jetzt dieser eine Knackpunkt sein, in dem entweder die Mannschaft auseinanderbricht oder stärker in die in die andere Richtung äh, geht. Das kennt man auch als Spieler, glaube ich. Wenn das eine sehr gut funktionierende Mannschaft ist, dann ähm, kann die sowas ab und wird daraus sogar stärker. Wenn nicht, äh, wenn du dir eh schon irgendwie im Clinch bist mit, untereinander, dann ähm, ist das ist das eine mittelschwere Katastrophe und bricht auseinander, wie bei Turnieren zuvor, ähm, auch schon in der Nationalmannschaft. Ähm, wie hast du äh, diese Situation gesehen? Hast du da irgendwas gesehen bei Gordy, wo du sagst, äh, ich weiß, dass der das gut moderieren kann, weil das war schon in Frankfurt bei uns so, wenn sich, keine Ahnung, Tess Robertson drüber beschwert hat oder so?
2: Ich glaube, dass das Wichtige ist letztendlich, dass man es im Nachhinein klärt. Also währenddessen kann man es eh nicht klären und danach, ist, ist, ist glaube ich, Gordy findet Gordy immer die richtigen Worte um da, dass man wieder nach vorne sehen kann und da sich irgendwie die Hand gibt und da es, wäre nichts passiert, weitermacht. Also ich glaube, das ist das ist das Entscheidende. Währenddessen, während es passiert ist, während sich alle irgendwie anschreien oder an, angehen, während der Timeout, während einer Minute, was willst du da was willst du da jetzt machen? Ähm, War es vielleicht auch ganz gut, dass, dass er dann irgendwie andere Jungs vielleicht reingepackt hat, um einmal kurz alle durchatmen können. Ähm, ich glaube, da hat er so viel Erfahrung, dass dass man damit umgehen kann. Ja. Und wie ich gesagt, wie du auch schon gesagt hast, in der funktionierenden Mannschaft kannst du das gut wegstecken. Also ich, ich habe auch gerade in meiner Bayernzeit, ähm, erinnere ich mich auch an ein paar Auseinandersetzungen von Spielern, äh, miteinander in Halbzeiten oder, äh, keine Ahnung. Aber wenn du danach dir die Hand gibst oder dich umarmen kannst und danach rausgehst in der zweiten Halbzeit und mit 20 gewinnst, ist, es alles egal, so.
0: Ja, ich glaube, diese Grundidee, ähm, zu wissen, dass alle eigentlich nur gewinnen wollen, dass alle dasselbe Ziel haben, hilft da auf jeden Fall, glaube ich, weiter, wenn sich der eine sträubt und das sagt, ist, ist mir alles scheißegal. Konfrontationen
2: Konfrontation müssen manchmal sein, glaube ich, und sind besser, als wenn, wenn man da irgendwie einfach nur Kopf nach unten sich seinen Teil dazu denkt und, und äh, insgeheim aber irgendwie, irgendwie ja, es nicht rauslässt. Hm.
0: Hm. Wenn wir auf deine Nationalmannschaftskarriere nochmal blicken, du warst dabei bei der Eurobasket 2017, bei der WM 2019, bei den Pre-Olympic Qualifiers in Kroatien auch und dann bei Olympia auch. Ähm, Hast du in der Nationalmannschaft irgendwelche Spiele, die dir besonders im Kopf geblieben sind, wo du selber mit dabei warst?
2: Also aus Recent Days natürlich Angola so ein bisschen. Äh, Angola sage ich schon, Nigeria. Ui, ui. Äh, Nigeria äh, aus aus, ähm, aus äh, Olympia, mhm. ähm, was natürlich auch irgendwie für mich so persönlich ein Spiel war und auch gutes Spiel war, um, um eine Runde weiterzukommen dann noch. Ähm, Sonst, äh, ja, was ich schon gesagt habe, also Frankreich bei der EM, ähm, dass wir dann auch irgendwie so als Underdog gewonnen haben.
0: Das erste Spiel ähm, war das, glaube ich, ne?
2: Nee, nee, nee. Frankreich bei der EM war, war das Viertel, nee, Achtelfinale. Ah, ja. Achtelfinale, wo uns eigentlich alle schon abgeschrieben haben, mhm. wo noch Boris Diao und Thym und Wer alles nicht mitgespielt hat ähm, und wir es trotzdem irgendwie gewinnen konnten. Ähm, ja, aus der WM. <lacht>
0: <lacht> sind wahrscheinlich andere andere Du hattest, Arten, du hattest auf dem diesen, diesen
1: ominösen also, Wurf, richtig, in diesem ja, letzten Spiel. Ja, genau. Ich oh, hatte ja den,
2: den, den, den letzten Wurf äh, gegen die domre oh. ähm, äh, Wenn der gefallen wäre, hätte man was abwenden können. Ich äh. bin auch ehrlich, ich habe nicht mitgerechnet, dass Dennis den noch, doch, noch rausschmeißt zu mir. Ähm, in der letzten Sekunde.
1: Kann man da in dieser Sekunde irgendwas realisieren oder geht das komplett automatisch? Nein, das
2: war, das ist, du schaust zu. Ich dachte, okay, Dennis geht mit. 95-Prozentigkeit verschließt er ihn selbst ab, weil ich glaube, uns hätte ja auch, glaube ich, ein Zweier gereicht. Ne? Wir haben mit einem, von einem ja, und dachte dann nie im Leben und dann kam er halt raus. Und wenn du den halt mit einer Sekunde bekommst, denkst du irgendwie halt halbwegs, versuch ihn irgendwie in der Zeit Richtung Korb zu kriegen. Und ja, da geht ja meistens ein bisschen die Shootingform verloren. Aber ja,
0: das passiert dann automatisch, sind, aber die Nächte danach sind wahrscheinlich lang oder?
2: Ich bin ganz ehrlich, ich bin kein Mensch, der sich nachts irgendwie cremt oder so. Manchmal natürlich ein bisschen beim Einschlafen, weil man irgendwie späte Spiele hatte oder so, aber bin zum Glück mit einem guten Schlaf gesegnet und, und creme ich dann nicht, weil ich weiß ganz genau, was passiert ist. Also das ist halt ein Wurf. Also ich würde verstehen, wenn ich jetzt einen extrem dummen Fehler gemacht habe, hätte irgendwie äh, faul den Spieler nicht oder äh, keine Ahnung oder Box eigentlich auf und der macht einen, dann würde ich mich ärgern. Ja, ein Wurf ist halt, Part of the game, so kann, kann, kann passieren, ne, dass du ihn nicht trifft, aber... Ja,
1: das Spiel wurde auch nicht durch diesen Wurf verloren, ich glaube, da war schon mehr aber, dahinter.
2: Aber letztendlich, klar, wenn man die Chance hat, den, den Sieg auf der Hand hat, dann ist natürlich was. Ja. Aber tatsächlich denke ich da nicht so viel drüber nach, aber im Allgemeinen... Ähm, war, dieses, die war dieses Turnier so ein
1: bisschen ein Wendepunkt für die Nationalmannschaft?
2: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, danach wurde erstmal alles sehr, sehr genau betrachtet, auch im Verband, ähm, wie man Sachen handelt, wie man ähm, mit gewissen Situationen umgeht, äh, was das Richtige für die Zukunft ist. Ich glaube schon, dass das so ein, so ein Wendepunkt war, der, wo einfach nochmal geschaut wurde, was, was alles passt, was nicht passt. Mhm. Mhm. Was hat deiner Ansicht nach nicht gepasst bei diesem Turnier? Bei dem Turnier waren wir, waren, wir, waren wir waren wir, glaube ich, noch keine Mannschaft. Also so, dass die jede, jeder für jeden irgendwie so gekämpft Vollgas gegeben hat, sondern dass schon noch viel irgendwie sehr, sehr, sehr individuell betrachtet wurde. Und klar, ja, also die Jungs, die jetzt auch noch neu dazugekommen sind, ähm, spielen natürlich auch mit ihrer Qualität nochmal eine Rolle. Ähm, aber ja, ich glaube, da war noch viel, viel unruhig und viel nicht irgendwie in eine, eine Richtung.
0: Zu roh irgendwie auch noch ein paar, ein paar Spieler. Das klingt zwar komisch,
2: aber ist aber absolut absolut richtig, ne? Und das ist halt auch diese die Erfahrung, die jetzt dazu kommt. Und wir hatten viele viele Spieler, die auf hohem Niveau gespielt haben, aber damals noch mit dem jungen Alter nicht die Rolle, die sie mittlerweile spielen. Ähm, die Erfahrung, die sie gesammelt haben, und das das spiegelt sich einfach wieder, was man dass das dann auch eine ganz andere Selbstverständnis in in dem Spiel ist. Mhm. Nichtsdestotrotz
1: habt ihr das im Nachgang ja so geregelt, dass es doch noch für Olympia gelangt hat. Das ist jetzt, ein, glaube ich, schon ein besonderes Highlight, dass man als Sportler mitnehmen kann, auch in diesem Setting in Asien diese Spiele mitzuerleben. Wie hast du es wahrgenommen damals?
2: Ja, Wahnsinn. Also Das ist, glaube ich, der Traum für jeden Sportler, irgendwie zu den Olympischen Spielen zu kommen, weil das einfach so ein Event ist. Natürlich schade, dass es das Corona-Event war, man konnte sich nichts anderes anschauen, der Kontakt etc. war jetzt schon sehr, sehr minimiert aber da werde ich mich immer dran erinnern alles ich habe es mir jetzt zwar nicht tätowiert die Ringe ähm, noch nicht <lacht> wird, wird auch nicht passieren <lacht> <lacht> ähm, aber äh, ja wird man sich daran erinnern und hat, hat uns ja auch keiner zugetraut also es war ja auch vielleicht da hat sich so ein bisschen gezeigt wie wichtig es ist ein Team zu sein und was man dann für Erfolge äh, bekommen kann, wenn man wirklich als Team agiert. Und äh, ich glaube, das war das, war das, wo ich mich auch sehr, sehr gern daran erinnere, an das Turnier in Kroatien, äh, wo es hieß, man kann es schaffen, aber da sind ganz andere Namen, die da eher als Favorit gelten. Und dann hat man es doch in sich geschafft. Ich bin ehrlich, richtig dran geklaut habe ich nicht. Ich habe kurz danach ähm, geheiratet. <lacht> und äh, habe dann erstmal noch einen noch kurzen Sonderurlaub für drei Tage bekommen, um wenigstens kurz mal mit meiner Frau nach Südtirol fahren zu können. Ähm, und hatte, hatte nämlich eigentlich schon äh, ein bisschen größeren Urlaub geplant und auch schon gebucht, den musste ich dann erstmal stornieren. Also. <lacht> Aber habe ich, hab ich auch gern gemacht dafür, <lacht> zur zu Olympia zu zu fliegen und äh, das das mitnehmen, die Erfahrung mitnehmen zu können. Hatte deine Frau fertig. verziehen. Meine Frau hat es mir verziehen, ja, wir hatten, haben zum Glück noch was Jahr drauf äh, größer gefeiert und konnten dann richtig, richtig weg. Ja, aber schon, also, um zum Olympia zurückzukommen, das ist, das wäre Wahnsinn, wenn du da sitzt und einfach die ganzen Wahnsinnssportler an dir vorbeilaufen siehst. Damals war halt nur die die Kantine, ähm, so Sammelpunkt, wo du es alle gesehen hast, aber wenn du da allein saßt, ey, das ist schon schon einfach Wahnsinn.
1: Gab's da jemanden, den du sagst, wow, denn cool, dass ich den mal getroffen habe, auch wenn es vielleicht
2: keinen Austausch gab? Äh, wo so gesehen war so Überraschungsmoment, so an der Essenslinie plötzlich nach hinten geschaut steht halt Novak Djokovic irgendwie da ähm, und holt sich gerade sein, seine 5 Kilo Gemüse <lacht> ähm, und ja also so Sachen oder was hat man Alter, da waren so viele so viele das kann man sich gar nicht gar nicht merken plötzlich sie schaut halt auf und steht Yao Ming vor dir oder keine Ahnung ja, ähm, da gab schon gab es schon sehr sehr viele
0: ähm, Leute ja. Ähm, Olympia, also für dich auch eins der einprägsamsten äh, Ereignisse dann äh, überhaupt, oder? Kann man das schon ja. so zusammenfassen?
2: Absolut, also Nationalmannschaft ist auf jeden Fall das das Highlight meiner Nationalmannschaftskarriere, dass man, dass ich das erreichen durfte, das erleben durfte. Ähm, und wird immer bleiben. Ich glaube, das bleibt ja auch. Ich könnte mir ja theoretisch, es gibt ja auch diesen dieses Kürzel, was man sich vor den Namen setzen kann. Ah, ist so. auch das wird nicht passieren. Ja, es gibt, du kannst doch kannst irgendwie O L P oder so, O L I. keine Ahnung. Aber kannst du theoretisch machen lassen. Aber weiß jetzt nicht, ob man das anstreben soll.
0: Habe ich, habe ich noch nie. Ich habe noch nie jemanden gesehen.
2: Ja, wahrscheinlich wissen es auch nicht die die meisten, aber
0: wenn Hallenheimer ich hat, irgendwann das wandel
2: das wandelte Lexikon hat mir das glaube ich gesagt mein ah. ich, ich, ich weiß es gar nicht mehr Er hat's schon. aber irgendjemand hat es mir gesagt <lacht> <lacht> ja, vielleicht hat er das schon aber er trägt den, den Titel auch noch nicht ne ich glaube ich glaube er trägt den auch nicht <lacht> nee,
1: nee. na gut er fährt ja noch mal hin vielleicht macht, ähm, vielleicht macht, das, dem fach, fach, macht er das auf er eine Medaille
0: also,
2: geholt hat vielleicht kann er eine zwei noch davor schreiben so zweifacher
0: ja genau genau äh, nutzt ja. sich das also du hast glaube ich früher auch BBW Auswahl gespielt wahrscheinlich oder
2: ähm, nicht wirklich, ne. Ah, okay. Ich bin ja so ein La bisschen so... Late-Starter. So, also ich bin nicht Late-Starter, Late ähm, aber ich war ja zu der Zeit auch schon verletzt gewesen mal. Okay. Und ich durfte über ein Jahr lang keinen Sport machen und dann kam das erst ein bisschen später wieder. Okay. Ähm, ich, ich bin mal, immer ich bin mal Kai, Kai Blümel damals war U18 kam nach dem ersten Tag Sichtung zu mir an und meinte, äh, wo hast du dich denn die letzten Jahre versteckt? <lacht> ich habe mich nicht versteckt, aber ich habe halt äh, jetzt auch nicht bei den großen Vereinen unter Namen gespielt. Ne?
0: Ja, wobei Heidelberg eigentlich immer als ganz gutes Nachwuchsprogramm galt, oder? Also ich komme aus Ludwigsburg, ja, ja, da halt. wusste man schon, Heidelberg, die, die haben es schon drauf. Also
2: Ja, auf jeden Fall. Also es war, glaube ich, eins der ersten, äh, hatte ich auch Glück. Äh, zu meiner Zeit wurde der erste hauptamtliche Trainer dann eingestellt im Jugendbereich. Dass da viel, viel ich auch da schon mitbekommen habe.
0: Mhm. Nutzt sich, also, ich, worauf ich eigentlich hinaus wollte, wenn man bei so einer Auswahl ist, dann ist das ja so, dass es irgendwie so ein ähm, Club ist, äh, in dem man sich total wohlfühlt, wo man so ein bisschen wie im Ferienlager miteinander abhängt und zwischendurch halt Basketball miteinander spielt. Ähm, was natürlich brutal anstrengend ist, aber auf der anderen Seite als Sportler gibt es, glaube ich, wenig Cooleres, als mit Gleichgesinnten so viel Zeit zu verbringen. Nutzt sich das ab irgendwann in der Nationalmannschaft, weil man dann als Erwachsener sich schon weiter auseinanderentwickelt, sage ich mal, weil der eine die Interessen hat, der andere die, oder gibt es dieses Gefühl nach wie vor?
2: Ähm, also zum Beispiel, als ich angefangen habe Nationalmannschaft, war es ja noch eine ganz andere Generation, ähm, wo ich jetzt zwar nicht mitgespielt habe bei, bei der bei der Heim-EM, weil ich mich verletzt habe, ähm, aber da war es zum Beispiel noch eine ganz andere Atmosphäre, äh, weil man die Leute nicht so kannte, man war deutlich jünger als die meisten, ähm, da die ersten Lehrgänge und Umso ja, umso mehr man auch die Zeit zusammen verbracht hat, war das, war das ja, wie du sagst, so, ich will jetzt nicht sagen, Ferienlager. Ähm, aber äh, man hat sich schon gefreut, auch wirklich Zeit mit denen, mit denen zu verbringen, die Jungs länger auch mal wieder zu sehen. Natürlich gibt es da auch äh, andere, gibt es ja Leute, mit denen hast du mehr zu tun, weil du irgendwie die gleichen Interessen hast, und manche weniger, mit manchen spielst du häufiger mal Karten, äh, keine Ahnung. Aber ähm, du man hat sich schon gefreut und ich glaube, ähm, dass die Trainer da sehr, sehr drauf Augenmerk gelegt haben. Gerade Henrik ähm, hat da nochmal sehr, sehr viel ähm, Wert drauf gelegt, dass es irgendwie eine gute Atmosphäre ist, dass es jetzt nicht mehr ähm, das, das komplette Schleifen äh, über den Sommer ist, äh, weil wir es noch brauchten, als wir jung waren, als äh, als wir diese junge Generation waren, sondern dass man auch irgendwie den Sommer ein bisschen genießen konnte miteinander, ähm, sich auch die Zeit hatte, weiter zu, zu entwickeln. Und ich glaube, da hat er er vor
0: allem auch so ein bisschen das ins Rollen gebracht. Mhm. Wenn du, ähm, wenn dir jemand bei Olympia gesagt hätte, dass das ähm, einige deiner letzten Spiele gewesen wären, hättest du was entgegnet? <lacht> Kostet, hättest ja, du es mehr ausgekostet, als du es, als äh, du ausgekostet eine, hast?
2: Äh, ja, mit Sicherheit. Wenn ja, wenn ja jemand mit einer Wahrsagerkugel gestanden wäre und äh, mir das klar gezeigt hätte, dass ich zwei Jahre später viel Operation am Knie gehabt hat, ähm, dann mit Sicherheit. Ja, das ist auch, glaube ich, das, was mir letztendlich, wieso ich unbedingt nochmal aufs Feld zurückkommen wollte, dass ich selbstbestimmt machen konnte. Mhm. Ja, weil ich da, das, das ist glaube ich das, was mich, weil ich, wie gesagt habe, Erfolge konnte ich feiern. Ich glaube, ich hab's, hab's rausgeholt alles. Aber dieses selbstbestimmte Sagen, so es reicht, äh, ich, ich verlasse es jetzt. Äh, das ist das, was mir, was mir glaube ich am schwersten gefallen ist. Mhm. Du bist ja jetzt ein bisschen in die Coaching-Rolle
1: schon eingestiegen. Warst mit der U18-Nationalmannschaft unterwegs. War das mehr so ein Reinschnuppern oder ist das was, was du dir auch perspektivisch vorstellen kannst?
2: Also ich bin ja auch aktuell hier in München als Trainer tätig, bei der IBAM. Das ist auf jeden Fall, was mir riesig Spaß macht. Mit den mit jungen Leuten vor allem. Ich denke, ich habe da auch ein bisschen was, was ich, was ich ihnen weitergeben kann. Und aktuell macht mir es riesen Spaß, auch bei den Nationalmannschaft hat es mir Spaß gemacht. Wir hatten einen super erfolgreichen Sommer, ich war auch leicht irgendwie mit mit Christian als als äh, super erfahrenen jungen BWL-Coach, ähm, da auch viel lernen zu können. Ähm, und also aktuell ist es was, was ich mir vorstellen kann, aber man muss natürlich immer schauen, wo sich das alles hin entwickelt. Und ähm, ich will auf jeden Fall irgendwie mit Basketball äh, verbunden bleiben. Ähm, da muss man halt mal schauen, jetzt, wie das sich alles entwickelt, in was für Richtungen sobald dann das Knie irgendwann wieder geheilt ist.
1: Die IBAM ist ja ein bisschen, vor allem was den Jugendbereich angeht, das Konkurrenzprodukt zu den Bayern. Die Bayern sind ja als Gesamtverein schon oft bemüht, ehemalige Spieler zurück in den Verein zu holen. Gab es da Bestrebungen, gibt es da Bestrebungen
2: oder ist es einfach Zufall, dass du jetzt in Schwabingen gelandet bist? Mit Bayern gab es ja keine keine Gespräche drüber. Und Schwabing hat mir das dann ermöglicht, nachdem ich ähm, da auch schon während meiner Reha-Phase so ein bisschen ähm, ausgeholfen habe, immer wieder ähm, ein bisschen imaltraining gegeben habe, weil ich die Facilities nutzen konnte von ihnen. Ähm, und dann hat sich das ergeben und dann haben sie natürlich äh, Interesse gehabt, äh, mich da auch, auch zu verpflichten und ein äh, bisschen aktiver zu werden. Mhm.
0: Dieses Hamsterrad-Basketball wäre also schon was, wo du auch wieder eintauchen würdest, jetzt wo du auch die Vorteile kennengelernt hast, nicht da drin zu stecken?
2: Also tatsächlich, weiß ich weiß jetzt nicht, Profi-Basketball-Bereich, da glaube ich, brauche ich erstmal ein bisschen Abstand. Ähm, wirklich, wenn du äh, ja wirklich so, so irgendwie die acht, neun Monate dann wirklich komplett drin hängst beim, beim Jugendbasketball. Ich bin jetzt auch nicht ähm, als Headcoach tätig, sondern mehr so als unterstützender Wahlcoach, mache weiter viele Trainings, Konzept etc., um, und da kannst du natürlich auch dir mal erlauben, bei einem bei einem äh, Spiel eher zu fehlen, ähm, so es so dass vielleicht noch ein bisschen lockerer ist. Sonst brauche ich da, glaube ich, gerade aktuell noch etwas Abstand. Aber auch das ist nicht ausgeschlossen, dass es mich irgendwann irgendwann reizt, ähm, das von der anderen Seite zu sehen, ähm, weil es mir Spaß macht, weil ich glaube, ganz gut drin bin. Mhm. Und das BWL-Studium?
0: BWL genau, würde ja dann <lacht> Robert und ich am äh, Telepation an. Äh, ähm, BWL-Studium würde dann ja auch in Richtung Management äh, so die Türen etwas weiter öffnen, oder? Basketball und BWL wäre eine gute Kombination eigentlich.
2: Ja, deswegen, so sehe ich das auch. Ähm, will mir halt natürlich auf jeden Fall noch ein zweites Standbein irgendwie mal schaffen äh, mit, einem, mit einem Abschluss, um dann zu schauen, wo ich lande. Ich könnte es mir auf jeden Fall vorstellen. Äh, irgendwann auch... Äh, in einem Office- oder im Basketballverein zu arbeiten, was auch immer, muss man muss man da einfach schauen, wo sich wo sich alles hin entwickelt. Ich bin da offen für alles, bin da nicht festgefahren und, und bin da so ein bisschen, schauen einfach aktuell, auch Haupt, wo die Interessen sind. Hauptsächlich
0: in Deutschland dann, also wie ist dein Blick auf die BBL, seitdem du sie verlassen hast, was was verändert sich da, hast du Lust, in der BBL überhaupt zu arbeiten, wäre das was für dich oder würdest du eher sagen, vielleicht lieber ins Ausland, weil es da einfacher ist, anders ist?
2: Ja, ich glaube, na einfacher glaube ich nicht. Ich glaube, die Strukturen in Deutschland sind schon sehr, sehr gut. Ähm, gerade wenn man das auch gesehen hat, dass einfach ähm, alles ein bisschen greift ähm, und klare, klare Gegebenheiten, Strukturen in den Vereinen gibt. Ähm, boah, ob ich, ich gerade vorstellen kann, ich habe keine Ahnung. Ich bin, bin da ehrlich, ich weiß nicht, ob ich, ob ich überhaupt in den Profibereich gehe. Ich weiß nicht, ob wie lange ich beim Basketball bleibe, wie, wie lange es mir taugt. Das muss man alles schauen, wo, wo sich es entwickelt. Ja. Aber grundsätzlich, ja, also könnte ich es mir sehr gut vorstellen, da irgendwo auch zu sein im Umfeld von Basketball. Wie gesagt, ich habe es jahrelang Basketball geliebt und gelebt.
0: Ich tue es immer noch. Und äh, wieso, wieso muss man das dann so einen harten Cut machen, finde ich. Ja? Sehr cool. Ähm, dann ist eigentlich nur noch eine Frage. Was gibt es bei Bartels an Weihnachten zu essen? <lacht> Ra immer
2: Raclette. Immer Raclette? Immer Raclette, okay. immer schön Raclette.
0: Bist du auch der Zwei-Pfannen-Typ?
2: Ähm, zu Ende, ja. Anfang fange ich noch Anfang an, aber wenn die Leute dann so langsam so, ah, jetzt musst du mal zum Ende kommen, <lacht> ähm, dann dann packe ich, pack ich mal die zweite Pfanne an. Wenn die dann frei der, werden. Genau, wenn die frei werden, aber grundsätzlich ist glaube ich auch, wenn man irgendwann mal aufhört, bisschen zu viel Sport zu machen, geht auch der, die Kalorien-Intake bisschen runter. Also mal schauen. Bist du noch ein Typ, der versucht, in
1: Shape zu bleiben? Gut, jetzt ein bisschen Absolut. gehandicapt.
2: Absolut. Oder? Also Es gibt nichts gibt Schlimmeres für mich, als out of shape zu sein. Und genau deswegen habe ich die OP auch gemacht, damit ich dann hoffentlich irgendwann wieder ein bisschen, bisschen mehr, mehr machen kann.
0: Und dann äh, diverser oder oder beim Basketball bleibend?
2: Oh, neue Leidenschaft ist Golf.
0: Oh, okay.
2: Ich bin, Basketball hat mich einen Teil an Golf verloren. Seit einem halben Jahr.
0: Interessant interessant.
1: Ja. Ist
2: auf jeden Fall gelenkschonender, glaube ich, für große oh. Menschen. Ja,
0: Knie ist auch ein Problem oh, beim Golfen. Knie und Rücken, ja.
2: Rücken, die Schwachstellen, die ich habe, ähm, sind, sind nicht so, aber ist ja immer die Frage, wie man es macht und ich hoffe, dass ich dass ich dann auch, wenn ich wieder ein bisschen Sport machen kann, ein bisschen fitter bleiben und das alles easy wegsteck.
0: Ja, Aber kann ich gut verstehen, ich habe auch die Platzreife in der Uni gemacht, ähm, habe aber jetzt ja. auch schon länger nicht mehr Golf gespielt, aber nach dem Basketball dann auch angefangen, alles mögliche, Beachvolleyball und Fußball und das macht einfach so krass viel Spaß, so als Basketballer denkt man immer, man hat da ähm, die Nummer eins, hat man auch, äh, aber ich finde dieses Diverse ist dann natürlich mega geil. Gerade als Sportinteressierter ist das immer eine schöne ja. Sache. Hoffen wir mal, dass es da für dich auch hingeht, dass du dann auch ein paar ja, Sachen machen kannst. Ist,
2: bei mir ist ganz groß oben Snowboard endlich mal wieder nach der Abstinenz, die da in den Verträgen verfestigt wird. Ja. Wie lange ist es ist dann das schon her? Ist festgehalten? Ja, Extremsportarten sind ausgeschlossen.
0: Und wann war es das letzte Mal?
2: Oh, das letzte Mal müsste ich 2010,
0: Boah. 13 Jahre,
2: 13 Jahre. Mal schauen, ob ich es noch kann oder ob ich mir direkt das andere Knie zerlege. Das machen wir
0: lieber nicht. <lacht> <lacht> Danilo, herzlichen Dank für deinen Besuch bei uns und fürs ausführliche Gespräch. Hat ähm, sehr viel Spaß gemacht mit dir.
2: Dankeschön für die Einladung ins Gespräch. Danke dir und frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Euch auch. Danke. Frohe Weihnachten.
0: Und euch zu Hause natürlich auch. Frohe Weihnachten, macht's gut, kommt gut an, wo auch immer ihr seid. Driving Home for Christmas, das war unsere Sonderfolge mit Danilo Bartel. Danke fürs Reinhören, bleibt sportlich und schöne Weihnachten euch alle. Bis bald, ciao, ciao.
1: Die Sendung wurde präsentiert von Tipico Sportwetten.